0: Velkommen til den anden episode af podcasten Kina på vej mod OL. Min gæst er også i denne omgang, Jan Larsen. Velkommen til, Jan.
1: Jo, tak. Jeg er journalist og foredragsholder, og i denne her sammenhæng, så er det vigtigt at sige, at jeg har været korrespondent i Kina i seks år, og har boet i Beijing og dækket Kina for tv visen og for radiovisen og i alt i Danmarks Radio.
0: Ja. I den første episode talte Jan og jeg så og sige om Kina set fra oven. Vi var omkring Kinas værtskab for vinter om kort tid. Vi talte om generalsekretær og præsident Xi Jinping og de udfordringer, han står for og hvad han har tænkt sig at gøre for at løse nogle af de problemer, som Kina har. I denne episode vil vi forsøge at se lidt på Kina fra det, jeg kalder gade- og rigsmarkniveau. Og det siger jeg selvfølgelig, ligesom jeg sagde i den første podcast, velvidende af hverdagen i et land med så mange indbyggere, som der er i Kina. Selv sagt ikke er den samme for den øvre middelklasse i Beijing, som den er for en arbejder i Altai, som jeg mener, der er en by, der hedder. Helt op mod Nordvest, helt op i nærheden af Sibirien. Jan, du er jo en af POE's faste flitskribenter med Kina som speciale. Jeg kan se, du har skrevet mere end 50 artikler om Kina faktisk for POE. Mm. Det er meget. Øhm, Arbejdet i seks år i Kina som korrespondent for DR. Godt fra, du boet i Beijing, ikke? Eller?
1: Jo, det gjorde jeg. Ja. Men rejste jo rundt i, i hele Kina. Det var virkelig det var et rejse, rejsejob. Så det, men, men min første boepæl, det var, det var i Beijing.
0: Det må da egentlig på mange måder øh, være ret fascinerende oplevelser at have haft.
1: Jamen det var det jo også. Det, det, øh, det var sådan... Øh, på min journalistiske karriere, altså øh, og øh, fantastisk, jeg har jo øh, altid været meget interesseret i søgestasien, også i Kina men øh, har forsøgt, i omgange at kom til Kina, men øh, første gang var der tjener mænd med sakker, og anden gang, så var der SARS, som gjorde at jeg ikke kom afsted og, og så lige pludselig, så, øh, så øh, spurgte jeg mig ikke, øh, havde lyst til at være korrespondent i Kina så tabte jeg både næse og mund og sagde jo, <laughs> Fordi det er et fantastisk sted at bo, og jeg boede centralt, jeg synes det var virkelig for mig at bo ordentligt. Så jeg boede meget centralt i Kina, det tog i Beijing. Så det tog mig et kvarter at cykle ind, så var jeg på den hemmelske fredsplads. Og de der sådan historiske vingeshus er jo fantastisk. Ja, det er klart. Det er, det er, jo, et, det, det er jo et charmerende samfund, og det er, også, det er også fascinerende, fordi det er så svært at få styr på. Og jeg tror, jeg mange gange i min periode derude, har tænkt på omkring sådan forskellige emner, og ah, nu har jeg fundet ud af, hvordan deres arbejdsmarked fungerer. Ah, nu har jeg fundet ud af, hvordan sundhedssystemet fungerer, eller, eller andre ting. Og så går der to dage, så sker der et eller andet, <laughs> så får man nogle oplysninger, og så siger, nej, nej, sådan er det nok ikke alligevel. Så, så starter man, man forfra. Så, så derfor også det, der egentlig bare skulle være tre år i Kina, det blev jo så til, til seks år. Og så har jeg jo sådan set fortsat med at beskæftige mig med Kina, og, 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 og der er jo ikke nogen, der kan Kina øh, på fingrene og, og udenad. Og, og, og der er mange holdninger. Jeg har jo sådan, som indgangsvinkel en, en sådan meget kritisk, journalistisk øh, holdning, og jeg mener, man skal prøve at, 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 at beskrive Kina ligesom vi beskriver Sverige, eller USA, eller, eller andre lande. Øh, så, 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 så det prøver jeg på, men det er, det er jo svært, fordi der er ikke... Der er ikke samme mulighed for at få information og kilder, som der er i nej, de, nej. de andre lande.
0: Som vi talte om i den første podcast, for eksempel, er det meget svært at, at få viden om, hvem han egentlig er, præsidenten som, som person, altså baggrund og så videre. Ikke? Fordi...
1: Jo, det, det er jo meget lukket op. At, ja. til, altså, min fordel, synes jeg, har jo så været, at jeg har sagt øh, til mig selv, at altså, jeg får jo aldrig det interview med, med Xi Jinping eller uh, Hu Jintao, som der var før, eller nogle andre, som er virkelig højt i systemet, så gå ud og snak med forretningsfolk, med almindelige mennesker. Og det har, det har været rigtig sjovt. Jeg synes, sådan set, uh, sådan sagt, lidt med en kliché, så har jeg jo sådan set lært Kina at kende i øjenhøjde, og ikke oppe på de der fine, bonede ja. Det synes jeg har været en kæmpe fordel.
0: Det lyder fint, synes jeg. Rigtig godt. Uh... Og det er også igen sådan et generelt spørgsmål, hvor man generaliserer, og måske også for meget, men jeg godt tænke mig at spørge dig, øh, hvad er det, der optager den almindelige kineser?
1: Det, der optager den
0: almindelige
1: kineser, det er, hvis jeg skal nævne én ting, ja. så er det penge. Det går de, de rigtig meget om. Okay, have. de ligner fordi, så mange andre. Ja, fordi de ved godt, at, at det er det, 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 der giver muligheden for at, 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 at komme videre. Jeg snakker kineserne også meget om. De er jo sådan et et, et, et hans folk på mange måder. Så penge det går de meget op i, og de går selvfølgelig også op i, at de, de, har, det, de har det godt. Og så er der nogle ting, som jeg jo har under mig over, at de ikke går så meget op i. Det er, hvorfor kan vi ikke diskutere sådan åbenhed og demokrati og sådan noget. Der, der begynder den sådan lidt at sige, vi har jo. Så siger de jo altid, at vi har jo nogen kloge mennesker, som tager nogle beslutninger for os, ikke? Og så kommer diskussionen jo altid, altså, jamen, kunne I ikke også godt være med, og sådan noget? Det har vi, synes, jeg har været, det har diskuteret utrolig meget. Men jeg synes, det er meget, det er meget sådan udprøvet, at de, de de lader andre gøre den slags ting der, og så vil de penge, det kan de til dels gøre noget ved selv, altså ved at prøve at få et bedre job og arbejde mere, og det, de arbejder jo meget, det er jo det er jo jeg kan godt lide mentaliteten på, på, på arbejdsmarkedet i Kina. Altså, må ud fra min egen, min egen arbejdsmåde, øh, så ja. tror jeg, jeg at jeg har lavet flere tusind interviews i, i Kina. Jeg, jeg, jeg tror ikke, der har været over en håndfuld, som ikke er kommet til tiden, for eksempel. <laughs> altså, det, 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 det er helt vildt. Ikke? Ja. Æh, det, ser, det ser man ikke andre steder. Og de, de, de arbejder jo også, de har en skøn... Øh, Det er jo ikke nogen, der sætter sig ned og siger, nu vil vi se, hvordan det går. De de går bare
0: løs. Det er noget med disciplin. Ja. Du har skrevet til mig, at når vi nu snakker om penge, at der er to områder, der tynger kineseren, når det gælder til økonomien. Det er udgifter til uddannelse, børnenes uddannelse, det er udgifter til sundhed. Og, og, og jeg læste tal, som, som faktisk gjorde et vist indtryk på mig, en tredjedel af familiens indkomst, der bliver lagt til side til barnets uddannelse. Er det, fordi man har et privat skolesystem der eller hvordan fungerer det egentlig?
1: Nej, det har, det har man ikke. Altså, jeg, 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 jeg vil jo godt øh, lige sige, at, at det her, det, det, var, det er ikke sådan noget, man kan læse alle steder. Men det fandt jeg meget ud af, fordi jeg var jo ude besøge utrolig mange kineser i, i deres hjem. Det er ikke så tit, at man kan komme ind i kinesiske hjem, og det er heller ikke fordi... De er specielt flotte, men de har deres egen måde at, at hygge på Det var også mere, fordi jeg var den første korrespondent derude. Jeg synes også, det er en vigtig del af det at forstå et samfund. Det er, hvad tjener de, og hvad bruger de pengene til. Så det var sådan noget, man tit snakkede med familien om. Og der var det sådan meget slående for mig, når jeg kunne se, hvad de fik i indkomster, og hvad de tjente, og hvad de brugte penge til mad og transport og husleje og så osv. Så var der enormt mange penge til os. Og det var den der, en tredjedel. Nogle steder var det faktisk øh, kogens løn, der gik til den der øh, opsparing. Altså, hvad, 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 hvad går det her ud på? Og der var det de to punkter, du nævner, som øh, var det, de skulle bruge penge på. Det var nemlig både uddannelse, og så var det øh, så sygdom og sundhed. Øh, og, og, og hvis vi skal tage det alvorligste, som jo er, 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 er sundheden, så er det øh, enormt dyrt for kineserne. Fordi jeg troede jo, da jeg kom ud, der var også mange mylder, der blev smadret, da jeg kom til Kina, fordi jeg, ikke, jeg ikke arbejdet på det, så jeg vidste jo ikke alt om Kina, der kom det ud. Men jeg tænkte jo, ja, Kina er vel sådan en form for, 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 for velfærdssamfund, altså ligesom vores jeg, socialistisk land. Og, 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 og det ville jeg også og have så, troet, ja. Så, ja. det, 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 det tror de fleste, de fleste nok. Men nu sundheden for eksempel, Det var jo noget af det, der kom virkelig i klemme, da man gik fra mavetiden og alle de her fabrikker, som var stadseret. Det var sådan den store jerngrids som man man sagde. Folk, der arbejdede på de der store fabrikker, de de startede der som små, og så blev de også begravet nærmest på fabrikken. Og der var det hele. Der var vuggestuer, der var pleje med den anden Men da så Deng Xiaoping kom til, og man begyndte at åbne og øh, at privatisere, så, så, så røg jo øh, meget af den der model. Og det, der kom mest i klemme, det var jo de dyre øh, hospitaler, som, øh, som, som der har været en masse af. Og det var virkelig, virkelig, virkelig kritisk. Fordi der var ikke nogen, der ville betale for det. Staten ville ikke give mere end 10 procent til sundhedsvæsenet. Og så måtte øh, provinserne, øh, de måtte prøve at lægge til. Men det var ikke nok. Så øh, det endte med, at øh, kineserne blev simpelthen nødt til at beslutte, at for at de her hospitaler kunne køre, så måtte de være selvsupplerende på en eller anden måde og forsynende. Så de fik lov til at tage penge for operationer og tage penge for overpris for den medicin, de sælger. Og det har bare gjort, at sygehusvæsenet er blevet sindssygt dyrt i Kina. Det er jo den anden, det er næsten lige så dyrt som, som det amerikanske, amerikanske system. Og, øh, og det har jo, det har jo slået bunden ud på kineserne, fordi det betyder, at hvis du får en alvorlig sygdom, så kan der ryge en eller to lønninger i hospitalsregningen mm. til at blive indlagt. Der er kommet sådan et basissystem, men det er nogle meget sådan, uh, basale ting, det, det, det dækker, hvis du uh, uh, skal have nogle uh, kræftoperationer og sådan noget der. Så er det rigtig, uh, så er det rigtig dyrt. Mm. Og derfor bliver de nødt til at, uh, at spare alle de penge op, til at give, og det kan være, at det kan lånes, øh, pengene skal lånes til nogle andre, men så, så, som også er i den situation.
0: Og det er jo overraskende at høre om et, et øh, samfund, som man egentlig troede var socialistisk.
1: Og det er et kæmpemæssigt øh, problem med det der dårligt øh, fungerende øh, sygesvæsen. Og de har så også et andet problem, det er, at øh, man har en masse store sygehuse, og det er alle de gode læger, så alle kinesere vil hen til de store hospitaler. Man har ikke sådan en, øh, en husdoktor, øh, familiedoktor, som vi har i, øh, i Danmark. Det er man ved at opbygge, men det fungerer ikke rigtigt. Så alle kineser, de så snart, de fejler den mindste smule, så helt på de der store hospitaler, som har alle lange køer og kæmpe korruption øh, for at øh, komme til. Så det er, det er helt forfærdeligt.
0: Mit navn er Jan Eriksen, og med mig i studiet har jeg den ene af POV's øh, Kina eksperter Jan Larsen. Hvorfor indførte man egentlig etbarnspolitikken i sin tid?
1: Ja, altså vi, skal, vi skal sådan set dreje sådan historiehjulet tilbage til øh, 1949, hvor, hvor Mao så kommer Begyndelsen, til. Begyndelsen simpelthen, ja. ja. og opretter øh, Folkerepublikken øh, øh, Kina. Der var 500 millioner på det tidspunkt. Og Mao han havde en drøm. Det var, at han skulle have flere soldater. Han kunne ikke få nok. Så derfor startede han nærmest med at afskaffe abort og prævention, for at kinesiske kvinder kunne føde så mange børn som muligt. Og det er i hvert fald en af Maos succeshistorier. Fordi da han døde i 1976, så var der dobbelt så mange kinesere. Så var der en milliard kinesere. Problemet var bare for efterfølgende, at der havde jo også været en masse sultkatastrofer og hungersnød i Kina. Og på det tidspunkt fik hver kinesisk kvinde fik faktisk fem børn. Så derfor kunne man godt se, at hvis det der fortsatte, så kunne man lige pludselig stå i de der situationer, hvor der var hungersnød, og så ville folk gøre oprør. Så de sagde, at et eller andet skal vi gøre. Og så blandt andet under påvirkning af, at på det tidspunkt snakkede man også meget om, om, om hele overbefolkningen i hele verden så valgte øh, øh, partiet så, at det skulle være en étbarnspolitik, at Kina skulle have. Og det er efter min mening en af de mest katastrofale beslutninger, der har taget, fordi det har, både, det har både ødelagt en masse for Kina og for kineserne, fordi det har smadret altså hele demografien i Kina, øh, og, og, og det har også efter min mening skabt en mentalitet i Kina, som er rigtig kedelig, som handler meget om egoisme og mig og mine
0: hele hele vejen igennem. Hvordan hvordan opstår det?
1: Ja, det det opstår jo på den måde, at man indfører så den her etbarnspolitik. Og det, det gør man jo med overvågning og bøder. Altså hvis man fik barn nummer to, så fik man jo simpelthen bøde på to års løn. Uh, man havde tvangsaborter ja, helt tvangsaborter op i 7. måned, tvangssterilisationer. Ja. Ja. Det var et fuldstændig sindssygt, det, og man skulle jo søge om barn nummer et. Det var jo kæmpe byråkrati, en masse mennesker levede af, og de levede af de der kæmpe bøder, folk måtte øh, betale. Så det var lidt af et, et monster, man fik lavet. Da jeg kom ud, det blev indført i 1980, da jeg kom ud i 2005, der kunne man allerede se katastrofen i statistikkerne, fordi den viste jo at der var alt for få unge, fordi antallet af unge faldt jo. Fordi der havde man allerede haft en generation med et barns børn. Og samtidig steg antallet af ældre, fordi nu fik de jo sund mad og Så videre, mm. så levetid. Den øh, er jo steget enormt meget. Så, så de har kæmpemæssige øh, problemer. Øh, man lå det køre, fordi det var jo en beslutning, der var taget på højeste plan. Selvom alle kunne se, i, at, at, det var, at det var helt galt. Og så gik der altså 8-9 år, før man overhovedet gjorde noget ved det. Det, 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 det er jo fattigt Og det er en af de der ting, som er Kinas store svaghed. Det er, at man har svært ved at lave om på nogle af de der ting, der er besluttet på højeste plan. Det får lov til at køre alt for længe meget af det. Og etbarnspolitikken er jo, er jo sådan set den katastrofale katastrofalt del af det.
0: Men det, det var så i, i et par tempe blevet lovligt, og man så må sige, at få mere end et barn.
1: Ja, så gjorde man jo det, at man, øh, man, man lavede nogle forsøg i 2013, lavede man det første forsøg, så sagde man, hvis øh, et par, øh, der bliver gift, og den ene er det ene barn, så må de godt få barn nummer to. Men det var kun 10 procent af dem, der kunne få det, som søgte om at få barn nummer to. Så prøvede man et par år efter at lave den, hvor... Øh, hvor, 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 de, hvor de bare kunne, kunne søge, og der var også kun 10 procent, der søgte. Så det var jo en ren fiasko. Øh, og så er der så underkøbet sket det siden, at, øh, at, at, at kvinderne, som jo også får lange uddannelser, når de er slet ikke i at få børn, de er ikke interesserede i at blive gift. Så, øh, så fødselsraten er jo helt nede. Øh, der kom nye tal her fra forleden dag, som viste, at de har aldrig har været så lave i Kina før. Altså, den er nede på... Det er sådan nogle tekniske tal, men, men altså 1,8, øh, og, og det burde ligge på 2,1, for at man reproducerer. Så Kina er ved at og, og, og blive indskrænket ja, i antal. Det, det,
0: det ironiske er, at du har nævnt i en af dine artikler, at, at der faktisk fik Kina ros blandt andet af FN på et tidspunkt for sin etbarnspolitik, og man kan sige, at nu bliver de jo straffet for det. Men du mener, at, at en af de væsentligste årsager til, at, at kineserne ikke, trods det, at den nu er blevet lovligt, føder flere børn, det er altså det med, med at, at kvinderne simpelthen ikke ønsker det? Ja, det er, det er der jo
1: nok øh, mange årsager til. Altså dels øh, får kineserne øh, længere uddannelser, men det primære er jo nok det økonomiske, at det er simpelthen så dyrt at have børn i, øh, i Kina i dag. Øh, som gør, at de, de ikke får to børn. De siger, de at de kan godt få to børn, men de kan ikke give begge børnene en, øh, en mulighed for at få den uddannelse, de gerne vil have. Kineserne har meget store ambitioner med, med, med deres børns uddannelse, Og de kan godt se, at de har simpelthen ikke råd til at, øh, at have to børn, som kan få de samme uddannelser. Og det skyldes, at øh, det, det er dyrt at have børn i Kina. Altså et barn i Kina, koster cirka 50% af en families indtægt. I Vesten der er det sådan 20%. Eller sådan det er vanvittigt dyrt. Det er dyrt, fordi der er få vugstuer, der er få børnehaver. Det betaler man enormt meget for. Så kommer der en folkeskole. Den er, den er i princippet helt gratis. Men da de er meget ambitiøse og gerne vil have, at deres børn får en god uddannelse, fordi det er den bedste sikkerhed for os, at forældrene kan få lidt hjælp økonomisk fra barnet, så, så, så skal de have en god uddannelse, så kræver det enormt meget undervisning privat. Alle kinesiske børn, de får simpelthen privatundervisning. To til fire timer hver eneste dag. Og det koster jo enormt mange penge. Ja. Derfor er det så dyrt, og så koster det penge at gå på universitetet. Det er ikke gratis. Øh, så, så det er, det er, det er, det er vanvittigt det er dyrt at have børn. Plus kineserne så også er ambitiøse, så de skal også gå til ballet- og klaverundervisning og alt muligt andet. Så, så det er rigtig dyrt at have børn, men de, hvis de, de siger, at hvis vi skal have to børn, så kan den anden ikke få det lige så godt som den første. For. Så kan det nøjes, at vi bare har med et barn. Fordi det er vi jo vant til nu. Vi er vant til, at vi ikke har, vi har ikke søstre, vi har ikke onkler, vi har ikke tænter osv. Jeg vil godt ja. lige
0: gribe fat i det med, med de der børn, der både går til ballet og alt muligt andet, og privatundervisning et par timer om dagen. Du har også skrevet sted, at øh, du anser de unge kineser for at være verdens mest stressede unge.
1: Ja, det har de også. Altså det, 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 er, det er jeg ret sikker på, at man øh, alle undersøgelser øh, vil, vil vise. Og jeg siger det, fordi det kinesiske børn, de er kun som vores egne, de får selvfølgelig også at vide, at nu skal de tage en, en, få nogle gode eksamener og tage en god uddannelse. Der er også et enormt socialt pres på de her kinesiske børn. Man plejer at kalde dem en, to, fire børn, fordi et ene barn skal passe to forældre og, øh, og, og, og to par bedsteforældre. Og nu sagde jeg, at, øh, og, og, og det er jo altså enormt krævende. Ofte bor de jo ikke i samme by, det gjorde de i gamle dage. Og der, hvor de havde fem børn, hver kvinde havde fem børn, så var der jo altid en af dem, der kunne blive tilbage og passe de gamle. Det er der ikke. Og Kina er jo heller ikke et, et velfærds... En velfærdsstat på den måde, at der er hjem og, og, og hjælp til de ældre. De må klare sig selv ude i, øh, ude i landsbyerne. Det er meget begrænset, hvad der er af at, at hjem og, og, og ældreforsorg i, øh, i Kina. Det er jo enormt dyrt, og der er blevet så mange kineser. Det er jo, der er jo ikke længe til at være tredje kineser af, af pensionister. Og det er enormt krævende. Og så er der også et andet socialt pres. Og det, det, er, jo, det er jo ret interessant. Det ser man især meget omkring det kinesiske nytår. Kinesiske nytår det er i januar eller februar, og øh, der lukker Kina groft set ned i 14 dage, tre uger. Og der er det sådan traditionen, at så tager man hjem til landsbyen, hvor man kommer fra, og byen, hvor man kommer fra, så er man sammen med familien hele tiden. Og øh, der er de unge kinesere, jeg kender, de er altid totalt ødelagt efter det der nytår, fordi der opstår det her sociale pres. I Kina er det sådan almindeligt, at man har nogle forfærdelige betegnelser for folk, på 27 år, som ikke er gift. Kvinderne de bliver, talt, de bliver kaldt fra overskudskvinder. Altså hvis du er 27 år og er kinesisk kvinde og ikke er blevet gift, så er du en overskudskvinde. Mændene kaldes de nøgne grene på stamtræet. Mm-hmm. Altså der er simpelthen pres om, at man skal være gift der, fordi det er normalt. Så de bliver punket, de her stakkels øh, unge mennesker, når de er hjemme der til nytår og også resten af året. Øh, fordi de ligger under for det der at nu, nu skal de altså finde en og gifte sig med og få det barn, som de øh,
0: bedstefældre fælder. Man kan jo sige, at hele samfundsmodellen er bålet op på, at de, de er gift inden de 27 år.
1: Ja, og, og det har man ikke sådan gået bort fra. Det er ligesom det her med, med etbarnspolitikken, som får lov til at køre så længe. Altså, det er jo helt urimeligt at sige 27 år, fordi altså, der er jo mange, der, der er ikke er færdige med deres uddannelse på det tidspunkt. De skal jo også gerne ud og tjene lidt penge først.
0: Der er jo sket det, i Kina igennem de senere år, at uh, der kommer flere og flere kvinder i højere og højere stillinger. Altså, vi har, selvom vi stadigvæk har en, uh, man, vi kender jo de der billeder af centralkomiteen, eller, eller hvad det hedder, hvor der sidder en masse mænd, og så sidder der måske lige en kvinde forneden. Mm. <laughs> men, 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 men kvinderne, uh, altså, der, der bliver mere og mere sådan uh, bedre og bedre jobs til kvinder, og de får større og større indflydelse også i, i samfundet. Uh, men er der, en, ligesom i den her del af verden, en ligestillingsdebat egentlig i Kina?
1: Ja, det, det er der, men, øh, men kvinderne har meget svært ved at, øh, at slå igennem. Altså, hvis du ser på det politiske system og det økonomiske system, så er kvinderne jo nærmest øh, fraværende. Og øh, altså, der er en stor ulempe, og det lyder selvfølgelig mærkeligt at sige det på den måde, men for kvinderne der er der en stor ulempe, det er, at de faktisk har en pensionsalder som er 50 eller 55 år. Og, og det gør, at de sådan set går på pension, før de i, i det politiske system er færdiguddannet, kan man sige. <laughs> ja. så, 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 så det gør, at... at altså, når man ser på listen over øh, kvindernes indflydelse på øh, hele det politiske, det offentlige område, så er det, så er det pinligt, pinligt for, øh, for Kina snakker snakke. og, og, og snakker altså, snak det der med, kvinderne, kvinderne øh, bare jo jo halvdelen af, af, af himlen, men, men sådan er det jo slet ikke i Kina i dag. Men kvinderne er meget gode på det mere private område. Der, der er de øh, dygtige velkomne, men de har simpelthen ikke øh, noget større indflydelse på, øh, på, på, på politik i Kina. Og det kan man godt mærke i det, der bliver vedtaget og, og gjort i, i Kina. Der er ikke mange, der er ikke mange øh, feminine træk i det der. Det er virkelig... Øh, gamle ingeniører. Men det er, ikke sådan, sig, der...
0: det er ikke sådan, at man kan, kan se i de censurerede, i øvrigt censurerede viser, indlæg, eller på, på, på deres, hvad hedder det, pandange til Facebook, kvinder går ind og forlanger større indflydelse I... og ligestilling osv.? Og
1: jo, jo, der, der, er, der er store grupper af, af, af kvinder, som, som, som prøver at gøre det, men de, de løber panden mod mur, altså man kan jo se MeToo-bevægelsen i Kina, altså den, den har jo ikke fået et, et ben øh, til jorden. Øh, det, du kan godt finde noget i, i aviserne indimellem, men de, de bliver jo ikke taget seriøst. Altså hele debatten om MeToo i Kina, den stoppede jo øh, med at der stå der stod en leder i, i, i Folkets Dagblad, eller Global Times, som, var, som meget engelsk skrev, at øh, det der med MeToo, det er noget, der foregår i verden. Sådan opfører kinesiske mænd sig ikke, punktum. Og så, så, var den så var to debatten øh, slut. Og det er jo så ikke... Men det er jo ikke sådan, det er i virkeligheden. Nej, jeg skulle er, lige til at sige det. Der øh, er virkelig øh, masser af eksempler på, på det.
0: Mit navn er Jan Eriksen, og med mig i studiet har jeg den ene af POV's øh, kine-eksperter, Jan Larsen. I går stødte jeg på en rapport, øh, How Rule Chinese women explain intimate partner violence, som er sådan et, et, uh, en undersøgelse, der er lavet blandt uh, kinesiske kvinder, og, og at den fremgik det for eksempel at omkring 12 procent af alle gravide kvinder oplever vold fra deres uh, føller, ægtefæller eller mænd, uh, og at uh, det var helt op imod en fjerdedel af kinesiske kvinder, der har fået tabt deres uh, deres ægtefæller.
1: Ja, altså lovgivningen er øh meget mangelfuld på det område. Det er faktisk, mange af de her ting er jo først noget, der kommer ind i lovgivningen de seneste, øh, de seneste år, øh, som beskytter øh, kvinderne mod, mod øh, vold i, øh, i ægteskabet. Så, så de, er, de er langt bagud på, øh, på det felt der. Men, øh, men der begynder at komme noget. Problemet med øh, utrolig meget lovgivning i Kina, det er, at det ser rigtig flot ud på papir. Øh, men man mangler øh, sådan alle de her øh, organer, som set sikrer, at bliver det så også overholdt, bliver det, bliver det opfyldt. Og det, det, er et, det er et kæmpemæssigt problem i Kina. Fordi tit bliver man, når man diskuterer tingene med Kina, så er det lige meget om det er inden for erhvervsliv eller arbejdsmiljø eller sådan der, så kan de altid henvise til en eller anden lov og en eller anden paragraf. Og hvis man ser forfatningen i Kina, så den er jo fantastisk. Altså, der er alt muligt. Der er religionsfrihed, der er alt muligt andet. Mm. Men, men, men det er der jo ikke øh, i, i virkeligheden. Og fordi der mangler alle de der ombudsmænd, organer, tilsyn osv., som, som sørger for, at bliver det nu også gjort,
0: det man har vedtaget. Ja, der mangler vel også i en eller anden udstrækning ytringsfriheden, ikke? Altså...
1: Jo, der mangler jo en opposition, der mangler jo nogen til at være kritiske, fordi du har ikke nogen kritisk presse, det er en, en, øh, en partistyret presse, der er. Så på den måde har Kina jo ikke, og det er noget af det mest deprimerende, synes jeg, ved at, at have boet der i så mange år, det er at, at se, hvor lidt Folk tør debattere, uh, fordi den debat er der ikke i, uh, i aviser, den er der ikke i radio, den er der ikke i tv, og den er der dårlig omkring <laughs> borgerne. Det er, lidt, er selvfølgelig afhængig af, hvad man, hvad man diskuterer. Ikke? Men der er mange ting, man ikke bare kan sætte sig ned og, og have en sådan, åben samtale med en, en kineser jeg,
0: jeg var nogle gange, tre gange i alt, på rejse i det gamle Østeuropa, før muren faldt. Den ene gang var en decideret ferie, de to andre gange var sådan noget gymnasietur øh, til Østtyskland, og den ferie var i Ungarn. Og, og specielt den sidste del af det, altså ferien i Ungarn, oplevede vi jo igen og igen og igen for at sige, jeg ved ikke om den, der sidder her ved siden af, jeg ved ikke om min nabo slader til systemet, øh, til, til partiet. Er det, er det det samme i Kina? Ja, det
1: er lidt det, er lidt det samme. Det er det, altså... Uh, det er sådan en, en, en gammel fortælling, man altid har, det var, da Kina snakkede om firbanden uh, med maveskogne. Ja. Så, uh, så når man sagde firbanden, så viste man sin hånd med fem fingre, fordi man mente, at mave var jo også med i, men man, man, man sagde det ikke. Jeg tror ikke sige det, Og sådan er der. Ja, men der er, der er jo lagt lå på den der debat. Og det er jo også fordi, uh, man kan sige, den... Uh, det, der er sådan en, 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 det er jo ikke sådan en DDR-agtig overvågning, man, man, øh, man har så meget mere. Fordi kineserne er jo overvåget fuldstændig vanvittigt øh, meget. Det er jo et, et totalt overvågningssamfund på, på mange måder, og man har jo udviklet det ja, med de teknologi. Har sig. Ja, ja. ja, præcis. Så man har jo en, 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 en halv milliard øh, kameraer med, med kunstig intelligens i, som jo simpelthen, og det er jo fantastisk at sidde i de der rum, altså jeg ja, har set dem, man har dem i trafikkryds, men man har dem også på jernbanestationer, og man kan jo simpelthen have et, et kamera, som viser 100 mennesker, og der går et splitsekund, så står der, hvem personen er, og så kan man lynhurtigt finde frem til, hvem de er. Og det vil sige, at kineserne er jo er jo overvåget hele vejen, øh, hvor de går og står og, og, og bevæger sig. Simpelthen fordi Men, de
0: bærer et eller andet på sig, der... Ja, fordi der lige. er kameraer,
1: der hele tiden øh, kan læse, hvor de er. Så, ah, okay. så, så, så det er en ting. Og det andet, det er så, at kineserne er jo også med til det selv. Fordi der er to store firmaer i Kina. Kineserne bruger jo mobiltelefoner, og de er jo rimelig store, fordi de øh, bruges til alt muligt. Og der... Øh, der handler man, der snakker man, der køber man ind, der låner man penge, og, og der bestiller du alt muligt mellem himmel og jord. Det vil sige, at de, de er vant til, de har meget af de her QR-koder, og så lægger de bare øh, telefonen hen over, når man er på restaurant i Kina med en kineser. Så når man går ud, så lægger de bare lige telefonen hen, og så går de bare videre, ikke? Altså, så, der er ikke involveret nogen tjener, der skal sige sådan noget. Det, det, det,
0: det er meget praktisk og meget smart, det er men meget også, praktisk. Og også mulighederne for kontrol. Det, det gør
1: jo, at de er totalt overvåget. Nu har de jo så taget skridtet, og det er jo, det er jo meget omdiskuteret. Man har indført noget, der hedder det sociale kreditsystem. Det, det er ikke sådan indført 100% alle steder. <coughs> det går simpelthen ud på, at man har sådan et poingsystem, fordi det kineserne også kan bruge alle de informationer til, det er jo at opdrage, øh, på folk. Så, så det her øh, system, det går ud på, at man noterer, om folk betaler deres regninger, om øh, de har lavet nogle ting, der er ulovlige, om de har skrevet nogle ting, der er forkerte, eller, eller opfører sig forkert, ikke har besøgt deres forældre, og sådan noget. Det er helt nede fra de små ting til de store ting. Og så har man et, et pointsystem. Og, øh, og det er sådan øh, øh, guldråd og, 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 øh, og straf. Fordi så går det ud på, at hvis du har negative point, eller ikke nok point, så kan du for eksempel, øh, så får du ikke lov til at flyve med en, en, et, et fly, du har bestilt, eller tage et hurtigtog, som du har bestilt. Det kan også være, at du ikke kan få en forsikring, du gerne vil have. Man kan simpelthen straffe folk, og man kan omvendt også hjælpe dem til at, at få et, et job, og,
0: og, og, og alle, alle mulige andre positive ting. Jeg, jeg tænker, at når jeg, jeg hører af at se danskere, eller læser danskere, og klager over, at de føler sig deres frihed begrænset, så tænker jeg, at de skulle prøve at bo i Kina.
1: Ja, men det interessante er jo så også, fordi der har jeg jo haft mange diskussioner med kineserne, føler jeg ikke sådan overvåget, kan du ikke se, hvordan det bliver brugt? Så siger de, jamen det er jo utroligt praktisk. Og så er de jo også spændt til, at altså, det hele er jo lagt an på, også lovgivningen, som jo, altså domstolene styres jo også af partiet, at det hele er jo lagt an på, at det skal gavne samfundet, han tager ikke de der individuelle hensyn. Det er ikke individet, som i vores lovgivning og hele vejen igennem, der er det førende. Der er det i Kina, der er det, hvad gavner samfundet.
0: Mit navn er Jan Eriksen, og med mig i studiet har jeg den ene af POV's Kina eksperter Jan Larsen. Du nævnte for mig, da vi talte forud for podcasten, noget, som gjorde lidt indtryk på mig, når vi snakker om kontrol og ytringsfrihed. Du havde talt med nogle unge, hvoraf ingen nogensinde havde hørt, eller i hvert fald kun få af dem, havde hørt om det her ikoniske foto fra den himmelske fredsplads, der blev taget i 1989, under de store demonstrationer, der var der. Og man ser en en enkelt person stå foran en masse tanks. Så så det er simpelthen skrevet ud af historien derover. Eller hvordan?
1: Ja, der, der, er, der er mange ting, der er skrevet ud af historien. Jamen det, jeg, jeg underviser nogle gange kineser, der er på besøg her, øh, studerende i, i pressefunktioner, øh, pressefrihed og ytringsfrihed osv. Og der bruger jeg gerne det der billede, du omtaler, ikke? fordi det er så ikonisk. Og, og alle i hele verden kender det jo, fordi det er den her mand, der står med sin øh, bærpose og, og stopper øh, hele rækken af tanker. Øh, om de kender det, og det er sådan typisk halvdelen af dem, som ikke kender det, eller i hvert fald siger, at de ikke kender det. Fordi det, det, det er skrevet ud af historien i Kina. Og det er der jo utrolig mange ting, der er alle de negative ting. Uh, især i, uh, i periode har man jo sådan neddroslet. Fordi partiet tager ikke fejl i, uh, i Kina. Det kan være, at det er lidt langsomt nogle gange, men de tager ikke fejl. <laughs>
0: Jeg tænker, vi kunne runde ned med lige at snakke om, som jeg lovede i den første episode af denne her podcast, og tale om den her frygt for Kina, som rigtig mange mennesker her i Vesten har. Vi har selv lige været inde på teknologi og overvågningsmuligheder. Det er jo den ene del af det. Ikke? Altså, folk er sådan meget bange for, om Kina holder øje med os. Vi er for eksempel, jeg har en computer stående her lige ved siden af, der sidder et kamera i, ikke? Om, 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 om man kan gå den vej. Kina stiller arbejdspladser, hører man hele tiden. Nogen har måske også hørt om et silkevejsprojekt, som nogen tolker sådan, at Kina forsøger at sætte sig på forskellige lande, specielt i Mellemøsten og og for den sags skyld også i i Østen som sådan. Så er der den fjerde ting, at Kina yder store lån til mange lande, blandt andet også nogle af de, de, de fattigste lande i Europa, altså Grækenland og Italien, Afrika, så mit spørgsmål er, hvor bange skal vi være for Kina?
1: Ja, yeah, altså, der, der, der er jo sådan meget græder i det. Jeg holder jo masser af foredrag om Kina. Mit første foredrag, det hed jo, Kineserne kommer. <laughs> fordi det var sådan lidt ligesom den der, russerne kommer, ikke? Jo, præcis. Uh, jeg synes, uh, der, der, er sket, der er sket meget. Altså, jeg tror at stadigvæk, folk er faktisk stigende uh, lidt for over over, hvad, hvad kineserne kan finde på at gøre. Det kan man jo også se. Det her store amerikanske Pew Institute, de har laver jo sådan nogle undersøgelser i hvert land. Og der kan man jo se, at, at holdningen til Kina, den bliver mere og mere kritisk. Men det der med at være bange for Kina, jeg synes, det er, sådan lidt, øh, det er måske sådan lidt koldkrigsagtigt at sige det på den måde. Det, det giver sådan nogle forkerte associationer. Også fordi, når man sammenligner med Sovjet, så, så var det jo dengang øh, i en rigtig kold krig, Uh, der var det jo, altså, vi, vi handlede jo ikke sammen med Sovjet. Det var jo simpelthen nogen derovre. Men vi gik jo ikke med, 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 med USSR øh, t shirts eller brugte noget derovre fra. Kina er jo en, er jo en, er jo en del af vores øh, hverdag. Ikke? Altså, når et stort boligselskab i, øh, i Kina at vi at kunne konkurs, så stiger børsen i København med, mm-hmm. med to procentprojekter. Og når der er en eller anden øh, container, skib, der står på tværs i Suezkanalen, ja, så, så kommer vores julegaver og, og, og børnenes legetøj, det kommer ikke. Så stiger kommer, prisen på ind. strøm 100% ja, for eksempel, ikke? Æ, hele vejen igennem. På den ja. måde hænger vi jo sammen, så sådan, sådan det, det er klassiske med, at de kommer farerne. De, de skæver og alt det der, det er jo helt væk. Men øh, jeg, jeg kan da godt være bekymret for, for Kina øh, på nogle af de måder der, især det økonomiske hvor de, også med noget af det, du nævner, øh, med, med, med de store øh, Belt and road øh, initiativet som det hedder, ikke? altså Silkeværksprojektet, øh, og hele Afrika. Altså jeg har jo været nogle steder i Afrika og set, hvad kineserne går rundt og laver. Altså de er jo, de er jo dygtige til, til det der. Altså de, de de sidder jo på alle de ting, man skal sidde på i Afrika og mange andre steder. De er rigtig dygtige økonomisk, og de kan jo også let øh, true os. Det er jo også det første, når vi får vendt tilbage til, til det her med, med, med OL og, og, og boykotte. Altså, det er det første, øh, alle siger, jamen, hvis vi nu kritiserer kineserne, hvad, hvad sker der så? Kommer de så og siger, at vi ikke kan købe det, eller boykotter de os på en eller anden måde? Så, 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 det, så det, det, det er jo det, er jo, det, det, er jo det der, der, der ligger først for. Men jeg tror ikke sådan gammeldags klassisk, men økonomiske at deres styrke blevet enormt stor. og altså Også fordi de har et, et samfundssystem. Der skal ikke være valg hver anden, tredje, fjerde år overhovedet. Ikke? Det hele hænger sammen. Øh, stat, parti. Ja, øh, det er en statisk størrelse, kan man sige. Ja, og det, 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 det er klart, at man, man har nogle kæmpe fordele. Fordi når Xi Jinping siger, at nu skal vi lave vindmøller, nu skal vi lave solceller og sådan noget, så går der jo ikke tre dage, så er hver provins i gang med at sætte fabrikker op, der laver det. Det vil vi jo slet ikke kunne lave. Så, 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 så de er utrolig, utrolig magtfulde. Så, så, så det, er sådan set synes, man skal gøre, det er og forhåbentlig kan være meget mere kritisk over for kineserne, så altså lære og, og forstå, hvad de, hvad de gør det, men også komme lidt Lidt, lidt videre ind i det, og så, og så kunne Thor sige, at, at det her, det vil vi ikke finde os i. Altså, jeg mener, Kina har været inde i, i verdenshandelsorganisationen nu siden 2001, og de har sådan set overtrådt, jeg ved ikke, hvor meget af <coughs> de regler, der er, og, og, og de fortsætter bare med det. Altså, de giver statsstøtte, og de hjælper deres virksomheder helt imod alle de der regler, man ellers har. Ikke? Så, så, så det er der, man sådan set skal få dem kan få dem stoppet, ikke? Men de er så magtfulde, at, at det er meget få, der, 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 der tør råbe op.
0: Med de ord, så tror jeg, jeg vil sige uh, tak, fordi du vil være med til uh, at lave den her podcast, Jan. Jeg håber, at uh, POV's uh, podcastlytter er blevet lige så meget klogere, som jeg er blevet i løbet af en halvandet times tid. Og så skal der også lige igen minde om, at der ligger plus 50 artikler ved Jansson på POV International om Kina, og øh, i øvrigt, holder du en del foredrag?
1: Ja, et halvt hundrede foredrag hvert år.
0: Ja, det er meget. Under corona, ikke? Nej,
1: <laughs> ikke, øh, ikke under corona, os. nej.
0: Øh, og man kan vel se på dit site, hvor du holder foredrag, eller hvordan?
1: Nej, fordi mange af dem er jo sådan øh, lukkede, lukkede foredrag. foredrag. Man kan ja, se, de er jo ja. åbne, åbne foredrag. Ja, ja. Men øh, Jan Larsen, Kina-foredrag, så kan man øh, læse mere om dem.